0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 256. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Jana Harlos. Inzwischen
1: sind viele supraleitende Materialien bekannt, in denen elektrischer Strom verlustfrei, also ohne elektrischen Widerstand, fließen kann. Bislang allerdings nur bei extrem tiefen Temperaturen.
2: Da ist es sehr ähm, schwierig zu spekulieren, ob überhaupt und ähm, falls wann man dann ähm, Richtung Raumtemperatur gehen könnte.
1: So Uwe Bovensiepen von der Universität Duisburg-Essen. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Physiker, wieso der elektrische Widerstand in manchen Materialien ab einer bestimmten Temperatur plötzlich abfällt und wie erforscht wird, ob man diese Sprungtemperatur in Zukunft weiter erhöhen kann. In den aktuellen Meldungen geht es um neue Erkenntnisse über Jupiter, einen neuen schwammartigen Werkstoff aus Holz und zu tiefe Temperaturen im frühen Universum. Zunächst aber der Beitrag über Supraleiter von Jens Kube.
3: Eine elektrische Spannung zwischen zwei Punkten bewirkt einen elektrischen Strom. Wenn etwa eine Spannung zwischen den beiden Enden eines Kupferdrahtes anliegt, dann bewegen sich im Draht Elektronen von der einen zur anderen Seite genauer vom Minus zum Pluspol. Es fließt, in seiner Stärke abhängig vom Widerstand des
2: Drahtes, ein Strom. Man spricht von elektrischer Leitung. Die ist eben nicht verlustfrei, sondern diese Elektronen müssen sich ja durch ein dichtes Gitter von Atomrümpfen durchquetschen und werden also reflektiert, wir Physiker sprechen dann von Streuung, die Elektronen werden gestreut an den Ionenrümpfen, nicht an den ruhenden Ionenrümpfen, sondern an den sich bewegenden Ionenrümpfen, also an der Bewegung entsteht dieser elektrische Widerstand, sagt
3: Uwe Bovensiepen, Professor für experimentelle Physik an der Universität Duisburg-Essen. Verschiedene Materialien können ganz unterschiedliche elektrische Widerstände haben. Besonders gute Leiter sind zum Beispiel Metalle, während Glas- oder Kunststoffe in der Regel schlechte Leiter sind, sogenannte Isolatoren. Der elektrische Widerstand ist auch dafür
2: verantwortlich, dass sich Drähte aufheizen, wenn ein Strom durch sie hindurchfließt. Da wird Energie von den Elektronen in das Gitter übertragen und das schwingende Gitter merken wir dann an der Temperatur. Umgekehrt wirken sich die Gitterschwingungen auch auf den elektrischen Widerstand des Materials aus. Diese Schwingungen sind die synchronen Bewegungen der Atomrümpfe im Festkörper. Im Wesentlichen entsteht die elektrische Leitfähigkeit in Metallen durch die Streuung an sich bewegenden Ionenrümpfen. Und die Bewegung nimmt zu, wenn sie die Temperatur erhöhen. Und deshalb nimmt im metallischen Fall der elektrische Widerstand mit der Temperatur sehr stark zu. Je wärmer ein Metall ist, desto größer ist also sein elektrischer Widerstand. Und je kälter, desto besser leitet ein Metall. Und jetzt gibt es eben bestimmte Materialien, Blei ist da ganz ähm, bekannt seit vielen, vielen ähm, Jahrzehnten, bei denen verschwindet dieser elektrische Widerstand. Vollständig, perfekt, geht auf Null zurück. Und ähm, das nennt man Supraleitung, weil die Sa Leitung eben viel, viel besser ist als im normalleitenden Bereich. Tatsächlich ist der elektrische Widerstand eines Supraleiters so gering,
3: dass man nicht sagen kann, ob er nur sehr klein ist oder wirklich genau Null ist. Die
2: Messung führt man so durch, dass man in einem ringförmigen Supraleiter einen elektrischen Strom erzeugt. Und jetzt kann man den einmal erzeugen und warten, ob der denn abfällt. Und dann kann man ähm, eine Sekunde warten, man kann eine Minute warten, man kann Stunden, Tage und Jahre warten. Und wenn das dann immer noch genauso groß ist, dieser Supraleitende Strom, dann muss man irgendwann akzeptieren, dass der Widerstand extrem klein ist und sehr nah an Null. Die Supraleitung in Metallen wie
3: Blei oder Niob tritt nur bei extrem niedrigen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt auf. Diese sogenannte Sprungtemperatur, bei der der Widerstand schlagartig auf Null abfällt, liegt bei Blei etwa bei 7 Kelvin, also bei minus 267 Grad Celsius, bei Niob nur etwas höher, bei etwas über 9 Kelvin oder minus 264 Grad Celsius. Seit mehr als 100 Jahren forschen Physiker bereits daran, wieso Strom in Supraleitern verlustfrei fließen kann. Die Erklärung
2: liefert die sogenannte BCS-Theorie. Man muss sich das so vorstellen, dass in dieser superleitenden Phase zwei Elektronen eine Einheit bilden. Diese sogenannten Cooper-Paare weisen ganz andere Eigenschaften auf
3: als die einzelnen Elektronen, insbesondere was die Streuung an den Atomrümpfen angeht. Die gekoppelten Elektronen können sich völlig ungestört durch den Festkörper bewegen. Der elektrische Widerstand verschwindet. Damit sich cooper bilden können, müssen sich die Atomrümpfe
2: allerdings ein klein wenig bewegen und so eine geringe Energie an die Elektronen abgeben. Wenn ich jetzt sage, eine kleine Bewegung der Ionenrümpfe, dann kriegen wir so eine kleine Bewegung der Ionenrümpfe eben nur bei tiefen Temperaturen hin. Wenn wir jetzt die Temperatur hochdrehen, wird diese kleine Verrückung, die die beiden Elektronen verknüpft, dann gestört und aufgehoben durch große Schwingungen der Ionenrümpfe, der Atomkerne und das zerstört an die Supraleitung. In anderen Worten, oberhalb
3: der Sprungtemperatur gibt es keine Kuperpaare mehr und die einzelnen Elektronen streuen wieder an den Atomen im Festkörper. Seitdem der niederländische Physiker Heike Kammerling-Onnes die Supraleitung 1911 erstmals beobachtete, kannten Physiker lange Zeit nur metallische Supraleiter mit Sprungtemperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt. 1986 stießen Georg Bettnords und Alex Müller dann auf eine Verbindung aus Lanthan, Strontium, Kupfer und Sauerstoff, die schon bei 46 Kelvin oder minus 227 Grad Celsius supraleitend wird. Dafür
2: erhielten sie bereits im Jahr darauf den Physik-Nobelpreis. Da gibt es also die Klasse der Kuprate. Das sind Materialien, die eine Schichtstruktur haben und ein Teil dieser Schichten besteht aus Kupfer-Oxyd-Verbindungen. und zwischen diesen Kupferoxidschichten sind dann noch andere Materialien eingebaut. Auch in diesen sogenannten hochtemperatur bilden sich Kuperpaare.
3: Wie genau das abläuft, ist bisher aber noch nicht vollständig verstanden. Wichtig an diesen Materialien ist, dass die speziellen Keramiken den Strom bereits ab deutlich höheren Temperaturen
2: verlustfrei leiten. Da können Sie eben schon bei ähm, Temperaturen von 80 bis 100 Kelvin Superleitung erzeugen. Das ist insofern ganz beeindruckend, weil Sie müssen natürlich kühlen, um Superleitung zu machen. Aber wenn Sie jetzt so etwas wie 80 Kelvin nur noch benötigen, dann können Sie flüssigen Stickstoff dazu verwenden. Sie müssen nicht mehr flüssiges Helium dafür verwenden. Flüssiger Stickstoff ist viel weiter verfügbar und weniger teuer in der Herstellung und das ist also ganz, ganz wichtig. Physiker wollen
3: die Sprungtemperatur von Supraleitern daher weiter erhöhen, sodass weniger oder gar keine Kühlung mehr notwendig ist. Dafür müssen sie aber noch besser verstehen, wie die Elektronen mit den kollektiven Schwingungen der Atomrümpfe, auch Phononen genannt, in Wechselwirkung treten. Große Fortschritte erhoffen sich die Wissenschaftler unter anderem vom European x dem weltweit
2: leistungsfähigsten Röntgenlaser, der im September 2017 in Betrieb ging. Weil man eben jetzt mit der Röntgenstrahlung wirklich auf die mikroskopische Ebene zugreifen kann. Sie können eben dann mit der Beugung von Röntgenstrahlen die Bewegung der Ionenrümpfe sehen. Wenn Sie sozusagen über elektron und Phonon Kopplung nachdenken, wollen Sie die Bewegung der Ionenrümpfe natürlich direkt sehen. Mit den extrem
3: schnell getakteten Röntgenlaserpulsen des European x ist genau das möglich. Mit solchen Analysen lässt sich dann vielleicht erklären, welcher Mechanismus den Hochtemperatur-Supraleitern
2: zugrunde liegt. Sind es denn nun Verrückungen der Ionenrümpfe, die dort eine Rolle spielen, oder sind die mikroskopischen magnetischen Momente, die sogenannten Elektronenspins, dafür verantwortlich? Und so der, der, das gegenwärtige Verständnis ist, das ist nicht eins von beiden, sondern wahrscheinlich gibt es eine Kombination von Gitter und von Spinnen vermittelter Wechselwirkung. Für mögliche technische Anwendungen
3: müssen die Hochtemperatur-Supraleiter allerdings in Form von Drähten vorliegen. Was bei supraleitenden
2: Metallen einfach gelingt, erfordert bei den Cupraten einige Tricks. Das ist genau eine der Herausforderungen, die die Materialwissenschaften da zu leisten haben. Und man muss es eben dann clever anstellen, dass man aus solchen Schichten, die man dann in gewisser Weise presst und umhüllt, etwas herstellt, was eben tatsächlich noch diese supraleitenden Eigenschaften hat. Inzwischen gelingt es schon sehr gut, auch auf Basis der Kuprate technisch
3: nutzbare Hochtemperatur-Supraleiter zu fertigen. So gibt es etwa in Essen ein rund ein Kilometer langes Supraleitendes Hochspannungskabel des örtlichen Energieversorgers, mit dem ein
2: Einsatz für den Energietransport getestet wird. Und ähm, das würde natürlich wirklich ganz andere ähm, Möglichkeiten eröffnen, wenn man eben ohne Verlust Energie über lange Strecken transportieren könnte. In der Medizintechnik kommen Supraleiter bereits heute oft zum Einsatz. Viele bildgebende Verfahren, ich denke da an die Kernspinnresonanz zum Beispiel, die große Magnetfelder benötigt. Das heißt, wenn man mal da in die Röhre geschoben wird, dann sind das häufig Magnetfelder, die durch superleitende Magneten erzeugt werden. Dass das Forschungsfeld noch viele Überraschungen bereithält, zeigte sich vor einigen Jahren.
3: Auch eisenhaltige Materialien und der chemisch recht simple Schwefelwasserstoff zeigen, unter bestimmten Bedingungen, supraleitende Eigenschaften. Die theoretischen Modelle sagten das nicht vorher.
0: Nachrichten. Seit Juli 2016 umkreist Juno den Planeten Jupiter. Die Raumsonde der NASA beobachtet und vermisst den Gasriesen mit zahlreichen Instrumenten. Doch auch anhand der Umlaufbahn von Juno lassen sich Erkenntnisse über den Planeten gewinnen. Denn das Gravitationsfeld eines starrotierenden Planeten sollte achsensymmetrisch sein und sich auf der Nord- und Südseite des Planeten nicht voneinander unterscheiden. Durch Bewegungen im Inneren des Planeten, etwa eine ungleichmäßige Rotation oder Gasströmungen, kann das Gravitationsfeld aber von diesen Symmetrien abweichen. Und das würde sich auf die Bahnbewegung einer Raumsonde auswirken. Mithilfe von Juno stießen Astronomen bei Jupiter nun tatsächlich auf einige Abweichungen von einem starr rotierenden Planeten. So gibt es etwa eine Asymmetrie des Gravitationsfelds zwischen der Nord- und Südseite. Anhand dieser Daten ermittelten die Forscher das Geschwindigkeitsfeld im Inneren von Jupiter. Demnach reichen die an der Oberfläche des Planeten sichtbaren Gasströmungen – bis in eine Tiefe von etwa 3000 Kilometern, schreibt das Team nun in der Zeitschrift Nature. Weitere zeitgleich in Nature veröffentlichte Analysen zeigen zudem, dass an den Polen von Jupiter starke Wirbelstürme toben. Juno ist die erste Raumsonde, die detaillierte Aufnahmen der Polarregion lieferte. Die Analyse dieser Bilder offenbart ein regelmäßiges Muster von acht Zyklonen und einem zentralen Wirbelsturm am Nordpol – sowie von fünf Zyklonen um einen zentralen Wirbelsturm am Südpol des Planeten. Wie diese Wirbelstürme entstehen und wie sie dort offenbar über längere Zeit stabil existieren können, wissen die Forscher bislang nicht. Vielleicht lösen weitere Beobachtungen mit Juno dieses Rätsel. Zwar ist bislang geplant, die Raumsonde im Juli dieses Jahres in der Atmosphäre von Jupiter verglühen zu lassen. Doch wenn es keine technischen Probleme gibt, könnte die Mission noch einmal verlängert werden. Das Holz des tropischen Balserbaums ist wegen
1: seines geringen Gewichts bei Modellbauern sehr beliebt. Mit einer chemischen Behandlung konnten Wissenschaftler die Dichte des Materials nur noch weiter verringern. Wie sie in der Fachzeitschrift Chem berichten, wandelte sich das Balserholz in einen schwammartigen Werkstoff, der sich reversibel zusammenpressen ließ. Zunächst kochten die Wissenschaftler Balserholz mehrere Stunden lang in einer Lösung aus Natriumhydroxid und Natriumsulfid. Dabei zerbrachen die starren Zellstrukturen im Holz. Zurück blieb eine aus weißer Zellulose bestehende poröse Masse. Diese Masse kochten die Forscher mehrere Stunden in einer Wasserstoffperoxidlösung. Dadurch bildete sich aus den Bruchstücken der Zellwände eine regelmäßige Wabenstruktur. Die flexible Struktur ließ sich über einen Verkohlungsprozess bei 1000 Grad Celsius dauerhaft stabilisieren. Das Ergebnis dieser Prozedur war ein schwarzes schwammartiges Material dessen Dichte nur ein Fünftel des ursprünglichen Wertes betrug. Wie ein echter Schwamm ließ sich der Holzschwamm mehrere tausend Male auf mindestens die Hälfte seines Volumens zusammenpressen. Ohne Kompressionsdruck nahm es wieder seine ursprüngliche Form an. Abhängig von der Kompression veränderte sich der elektrische Widerstand, sodass sich das
0: neue Material beispielsweise als Drucksensor eignet. Das frühe Universum war mit einem dichten Nebel aus Wasserstoffgas ausgefüllt. Die Strahlung der ersten Sterne im Kosmos veränderte den Zustand des neutralen Wasserstoffs, wodurch das Gas einen Teil der beim Urknall entstandenen kosmischen Hintergrundstrahlung absorbieren konnte. Genau diese Absorption haben Wissenschaftler jetzt mit einer speziellen Radioantenne, dem EDGES-Experiment, in Australien aufgespürt. Das Signal zeigte, dass die ersten Sterne etwa 180 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Das stimme gut mit theoretischen Vorhersagen im Rahmen des kosmologischen Standardmodells überein, wie die Forscher im Fachblatt Nature berichten. Überrascht war das Team allerdings von der Stärke des aufgespürten Signals. Es ist zwei- bis dreimal stärker als in den optimistischsten Vorhersagen. Nach Ansicht der Forscher lässt sich diese Diskrepanz nur dadurch erklären, dass das absorbierende Wasserstoffgas deutlich kälter war als vom Standardmodell vorhergesagt. Lediglich eine vom Standardmodell nicht erfasste Wechselwirkung zwischen gewöhnlicher Materie und dunkler Materie könne eine derart niedrige Temperatur erklären, so die Forscher. Allerdings müsse die dunkle Materie dann aus Teilchen bestehen, die eine wesentlich geringere Masse besitzen als bislang angenommen. Die Entdeckung der Wissenschaftler könnte damit ein neues Fenster zur Erforschung der mysteriösen dunklen Materie aufstoßen. Laut dem kosmologischen Standardmodell macht die gewöhnliche Materie, aus der Sterne und Planeten bestehen, nur knapp 5% der gesamten Masse und Energie im Kosmos aus. Der restliche Teil entfällt auf die dunkle Materie und die dunkle Energie. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 22. März. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.